0: Сегодня едем в усадьбу Марфина в Мытищах. Привет! Это подкаст «Путь дорога» о путешествиях по Подмосковью. Я Герман Иванов.
1: А я Лена Твердая. Всем привет! Сегодня расскажем о самом авантюрном нашем путешествии за всю историю подкаста. Да, пусть это не подземный секретный объект, до такого мы еще не доросли, но все равно мы пролезли нелегально на закрытую территорию. Это усадьба Марфина в районе Мытищ, уголок готической архитектуры в духе сказочных историй про рыцарей.
0: Так что сегодня мы вам расскажем о санатории, где отдыхают призраки и про старинный мост, который исчезает на глазах
1: про завещание последнего графа Салтыкова, которое исполнилось спустя столетие. И зачем в царской армии сортировали людей по росту и цвету волос.
0: Когда мы только собирались ехать в Марфина, то вообще не могли найти туда экскурсию. Сейчас там санаторий Министерства Обороны, а они там экскурсии не проводят. К тому же сейчас на территорию санатория не пускают из-за пандемии. Раньше хотя бы по паспорту пускали. Но мы все-таки нашли обходные пути. Мы созвонились с краеведом Еленой Азолиной, и она нам сама предложила пройти к усадьбе по замерзшему пруду. Она нас предупредила, что там есть охрана, которая может нас выгнать. Но мы все равно можем успеть посмотреть на усадьбу вблизи. И мы сразу же согласились. Это, блин, такое приключение.
1: Село Марфина находится в Мытищах. Мы в Встретились с Еленой на остановке возле старинного моста-усадьбы, а справа там тот самый большой нижний пруд, по которому мы решили проникнуть тайно на территорию. Главный дом чуть дальше, на берегу, за мостом. Он такой нарядный, похож на дворец. Но мы пошли к дому не сразу. Сначала пошли смотреть на церкви. Они недалеко, к ним можно пройти по новому понтонному мостику через верхний пруд. Эта территория не закрыта, по этой дороге местные идут к автобусной остановке.
0: Две церкви стоят рядом, и та, которая побольше, называется «Церковь Рождества Пресвятой Богородицы». Она появилась еще когда усадьбой владел Борис Алексеевич Голицын, это который дядька Петра Первого. Мы о нем уже рассказывали в выпуске про «Большие Веземы». Так вот, эту церковь построили в самом начале 18 века, и считается, что ее построил крепостной архитектор Голицына Василий Белозеров.
2: из... К какому стилю относится Марфинская церковь, она все-таки немножко выбивается из общего ряда церквей. Кто-то называет это московским бароком, но, конечно, оно ближе, но это какая-то такая начальная стадия, что ли, или какая-то особая ветвь галицинская.
0: Есть легенда, что в самый разгар стройки архитектору Белозерову приснился сон, что он там неправильно все рассчитал. И в итоге церковь разрушилась. Он проснулся и решил все исправить. Голицына тогда не было, он был в отъезде, и Белозеров побежал к его жене. Она разрешила ему изменить архитектурный план, и он построил более прочные массивные пилоны, это такие колонны для опоры. А когда приехал Голицын, то ему не понравилось, что получилось, и он приказал высечь Белозерова. И вот по этой легенде Белозеров скончался от порки. Но это, скорее всего, домыслы, потому что на самом деле Белозеров умер только через год после этой истории.
1: Не очень приятная история, даже словещая. Но сама церковь красивая, хотя скромная, без роскоши. А рядом еще более простенький храм Петра и Павла. Но в этом тусклом утреннем свете солнце еще не взошло. Они как-то особенно очаровательно выглядели. Красота. А мимо люди бегут на остановку и даже головы не поднимают. Мы вообще так часто куда-то бежим, ничего не видим. Я тоже так делаю. Но иногда, когда я вижу туристов на своем привычном маршруте, я думаю, а, ну надо же, и правда ведь красиво. А у меня глаза в пол. Надо чаще ходить с высоко поднятой головой, да? Да.
0: Да, пока мы стояли, на маленькой церкви зазвонили колокола. И это очень редкая церковь, она называется «Церковь под звоном». То есть ее совместили с колокольней, и колокола у нее на крыше. Сейчас, правда, колокола не используют, и звон у нее механический. Елена нам сказала, что внутри эти церкви тоже очень красивые, но мы туда не попали, они просто были закрыты. В итоге мы немножко постояли, посмотрели на них и пошли обратно к нижнему пруду, чтобы уже по нему пробраться на территорию усадьбы. Когда мы начали спускаться на лед, было же очень рано, мы встретили шикарный рассвет прямо на зимнем пруду. И было очень тихо, только иногда было слышно, как шумят самолеты. Усадьба находится на севере Подмосковья и недалеко от аэропорта Шереметьево. И вот нам рассказала Елена, что этот пруд ориентир для самолетов при заходе на посадку.
1: В усадьбе Марфина есть каскад прудов, и мы шли по нижнему, по льду. И замерзли мы к тому времени, вот прям изрядно уже, мы же давно уже гуляем. А тут как раз выглянуло солнце и резко все осветило розовым. Я вдруг испытала такой восторг, я даже мерзнуть перестала. Я даже сторис в инстаграм выложила, это небывалый случай для меня. Там такой простор открывается на пруду, усадьба таким сказочным светом осветилась, ну просто заставка для диснеевского мультика.
0: Мы шли к усадьбе мимо старинного полуразрушенного моста, и он вообще какой-то необыкновенный. Его называют «красным рыцарским». Представьте себе большой такой кирпичный мост с арками, колоннами и башенками. И раньше это был парадный въезд в усадьбу. Ходят легенды, что когда в Марфино приезжали гости, то крепостных наряжали в рыцарей, и вот они встречали гостей.
1: То, что мост полуразрушен, даже добавляет ему какого-то шарма, на мой извращенский вкус. Увидающая красота, которая вот-вот канет прямо в этот пруд, исчезнет навсегда – Именно эта его обреченность вызывает у меня какое-то особо острое чувство прекрасного, такое щемящее. Елена говорит, они боятся, что этот мост даже зиму не переживет. По нему сейчас и пешком опасно идти, поэтому он закрыт вообще. А раньше экипажи ходили, а в советское время даже автобусы. А он для этого был совсем не предназначен, он внутри грунтовой.
0: Таких старинных галерейных мостов во всем мире очень мало. По сути, их можно пересчитать по пальцам. Например, вот в Венеции есть знаменитый мост вздохов или галерейный мост в на это в Москве. Эти мосты Любят, охраняют, о них заботятся А этот Марфинский мост оказался никому не нужен Ни санаторию, ни властям Сейчас он просто закрыт, потому что признан аварийным А все пользуются новым понтонным мостом
1: Я так прониклась, что даже петицию На Чейнджорге подписала, чтобы его спасли Если хотите, можете тоже так сделать Съездите, посмотрите на него Пока совсем не завалился И тоже проголосуйте
0: Пока мы шли по льду к усадьбе, то ориентировались на двух белых грифонов У них тело льва и глава орла, и считается, что они охраняют усадьбу Так вот, прямо к этим грифонам по льду проложена тропинка, то есть было понятно, что мы не одни, кто тут ходит и Елена нам показала иллюстрацию, как выглядела усадьба в 19 веке Там пристань вот с этими двумя грифонами, а рядом огромный фонтан с очень высокими струями
1: ну, Точно, фонтан, он и сейчас есть, а мы его не сразу заметили, в снегу он сам на себя не похож Предполагается, что его строил Джованни Витали, тот же скульптор, который строил фонтан в Москве на театральной площади. Говорят, раньше струи вот этого фонтана Марфинского были такие высокие, почти как в Петергофе, что его было видно за несколько километров. А сейчас летом струя довольно хиленькая, говорят.
0: От причала к дворцу можно пройти напрямую по террасам, а можно через старинные ворота, они находятся слева. Эти ворота парадные и очень красивые, и их называют святыми, потому что раньше на них были иконы. Рядом с ними стоит маленькая сторожевая башенка. Так вот, эти ворота и эта башенка стоят сами по себе отдельно там нету никаких стен, а когда-то это были главные ворота в усадьбу и через них въезжали экипажи.
1: Золотым веком для Марфина считается время, когда тут жили Салтыковы. Это примерно с середины 18 века. Кстати, если вы помните, в выпуске про «Спас угол» мы рассказывали, что предки писателя Салтыкова-Щедрина раньше были Сатыковы и приписали к своей фамилии букву «Л», чтобы как бы породниться со знатными Салтыковыми. Так вот в Марфине как раз и жили те самые знатные Салтыковы.
0: Про них еще писали, что ни один знатный род в России не дал столько бояров, фельдмаршалов и главных начальников Москвы, как род Салтыковых. И многие из них отметились на Истории. Но я расскажу подробнее про последнего в роду, в старшей ветви Салтыковых. Петр Иванович Салтыков воевал в сражениях с Наполеоном. У него были высокие награды, например, за бой по таустерлицам в 1805 году. В 1812 году, когда была Отечественная война, он решил за свой счет организовать гусарский полк. Император Александр I это дело одобрил и даже помог ему с оружием из московского арсенала. А для обучения полка направил солдат и офицеров из других полков. И тогда в гусарах Салтыкову записались много будущих знаменитостей. Например, вот Александр Грибоедов, он тогда был студентом, композитор Александр Алябьев, Николай Ильич Толстой это будущий отец Льва Толстого, архитектор Осип Баб... Это который построил потом большой театр в Москве. В итоге с этим гусарским полком ничего не получилось. Им просто не хватило лошадей. Тогда шла война, и лошади были в дефиците.
1: А в гусарском эскадроне, оказывается, все лошади должны быть одной масти. Чтобы красиво было и для порядку, видимо. Меня это удивило, я никогда не задумывалась. Ну, вообще не знала такого. Полезла в интернет, и вот что нагуглила. Думаете, только лошадей подбирали под определенный полк? Нет, людей тоже так делили. Высокие брюнеты... В лейб-гвардии – гренадерском полку. Высокие блондины – в лейб-гвардии – семеновском полку. Причем желательно, чтобы они были голубоглазые, видите ли, под цвет воротника. А в лейб-гвардии – павловском полку – небольшого роста, рыжие и курносы, в честь основателя императора Павла. И внешний вид новобранцев должен был сочетаться с мастью лошадей. Вот такой фэшн. Но, возможно, такое разделение имело не только эстетический смысл, но и очень практический. Гвардия – это же, по сути, телохранители царя. И представьте потенциальному убийце дополнительные сложности. Надо не просто переодеться в форму гвардейца, а соответствовать внешне.
0: Но вернемся к Салтыкову. За лошадьми он поехал в Казань. Там он навещал больных, заразился от них тифом и умер в 28 лет. То есть из всех сражений он выходил героем, а умер в итоге из-за болезни. После его смерти было непонятно, что будет с усадьбой Марфина. Ведь он был последним в роду. Наследников по мужской линии не было. Да еще и в войну французы разграбили и сожгли дом дотла. К тому же Петр оставил необычное по тем временам завещание.
2: Предполагалось всех крестьян отпустить на волю а здание Марфинский дворец благоустроить под богадельню для ветеранов войны 12-го года своеобразный дом инвалидов сделать, но э, наследники и сестры не согласились с этим решением и они обжаловали во все возможные инстанции дошли даже до императора.
1: А я напомню, сейчас это санаторий Министерства обороны. Я усматриваю здесь иронию судьбы. Спустя столько лет завещание Петра Солтыкова практически исполнилось. В общем, отвоевали сестры усадьбу, спорили завещание, и одна из сестер Салтыкова, Анна Ивановна, уступила усадьбу своему свекру, графу Владимиру Орлову. И он начинает отстраивать ее заново после пожара в 1812-м. А продолжает его дочь, Софья Владимировна Панина. Она пригласила архитектора Михаила Быковского. И он построил главный дом в неоготическом стиле, таким, какой он сейчас.
0: Такой стиль еще называется русской готикой или псевдоготикой. Это такая условная стилизация по Средневековье. Наверху у главного дома острые башенки и зубцы на крыше. У него стрельчатые окна, и он действительно немного похож на Средневековый замок.
2: Когда я смотрю на Марфина... Я вижу иллюстрацию к сказкам «Братьев Грим. И мне кажется, что из Москвы вот-вот выскочит кот в сапогах, что вот здесь по этим ступеням сбежит золушка, потеряв свою туфельку.
1: Согласна, дворец сказочный. Но мы были зимой, поэтому можно представить какую-нибудь зимнюю сказку. Ну, например, «12 месяцев».
0: Мы заходили с южной стороны, на дворец ярко светило солнце, и он выглядел прям празднично. А потом мы его обошли и увидели его северный фасад, который был в тени. И там я заметил, что он весь какой-то неухоженный, у него даже стены немножко позеленели, То ли это мох был, то ли плесень, не знаю.
1: Как в фильме ужасов, когда красотка внезапно превращается в ведьму-старуху. А в этом здании корпус санатория вроде бы. Там отдыхающие живут, хотя мы никого не видели. Это очень странное ощущение, как будто ты попал на изнанку мира, как будто там, на лицевой солнечной стороне, и ярче свет, и дворец новенький и роскошный, и люди там гуляют под зонтиками. А здесь цвета приглушенные, плесень и одиночество, и вместо людей неясные тени. Всем выйти из сумрака. Со мной такое происходит в Анапе в октябре, такое же ощущение, когда еще жарко, деревья зеленые, все выглядит как летом. Только людей нет. Были толпы, а сейчас едешь утром по набережной на велосипеде, и никого. И вот такой эффект параллельного мира получается. И в Марфино я это же испытала.
0: Да уж, ну, тебя и фантазия. Но, честно говоря, там и правда было очень пусто. Вдалеке от главного здания есть два небольших двухэтажных дома с портиками и колоннами. Это псарни 18 века, в них раньше держали охотничьих собак. Это единственные здания, которые сохранились с салтыковских времен. Сейчас они покрашены в яркий цвет, хотя раньше они были бледно-розовыми. И вообще все здания усадьбы были вот бледно-розового цвета. И вот как про этот цвет писал московец Алексей Греч, точно кому-то захотелось поиграть в рыцарскую эпоху, создать здесь, около Москвы, обстановку, созвучную романом Вальтера Скотта. Дальше за псарнями находится корпус санатория, это советская постройка, и она тут вообще не смотрится, но ну, прям совсем не подходит. В ту сторону мы не пошли, потому что боялись, что нас могут заметить охранники, вместо этого мы решили сходить в парк, но, как оказалось, зря, именно там они нас и настигли, но мы все равно успели кое-что посмотреть.
1: В парке усадьбы есть две беседки – «полуротонда» и Миловида. «миловида». Помните, в усадьбе Веземы мы поднимались в беседку на крыше «бельведер», и это означает «красивый вид». Оказывается, есть русское слово – «миловида». Это тип беседки в смотровой площадке, откуда открывается обзор на живописные окрестности. Саму Миловиду мы видели. Она двухэтажная со скульптурой Аполлона. С нее открывается вид на пруд. И мне сразу показалось, что она очень киногеничная. Она и правда фигурирует в кино. В усадьбе Марфина вообще много фильмов снимали. Дворянское гнездо Кончаловского. свое среди чужих, чужой среди своих Михалкова. Рыцарский роман, как раз по мотивам романов Вальтера Скотта. А еще Юрий Кара снимал здесь Мастера и Маргариту, а именно Бал Сатаны. Помните там такая довольно скандальная сцена с кучей голых женщин? И вот ее снимали на террасах, где фонтаны, грифоны Где мы только что проходили
0: Но в итоге до беседки миловиды мы не дошли Мы увидели, как нам навстречу идет охранник Сделали вид, что все нормально Развернулись и пошли в обратном направлении
1: Да, как ни в чем не бывало Наверняка сверху это выглядело забавно Как в игре Пакман Короче, выгнали нас Но правда вежливо Просто сказали покинуть территорию Мы ушли Oh, эту игру мы прошли уровня до третьего, короче. <laughs> ну что ж, таким же путем через пруд вернулись обратно на остановку. Oh, надо было выдать экскурсовода за нашу бабушку, которая здесь отдыхает. Может прокатила бы? Елена говорит, этот охранник очень учтивый, бывает, чуть ли не за шиворот вы провожают. так что нам еще повезло.
0: Но еще раз, это все из-за карантина. Когда он закончится, попасть в усадьбу можно будет через КПП по паспорту. КПП находится с другой стороны. Добраться до усадьбы из Москвы можно прямым автобусом номер 519. Он ходит каждые два часа от метро Алтуфьева и идет примерно около часа.
1: Если нужна экскурсия, то ее можно заказать по телефону, а телефон взять на сайте интернет-музея графини Софьи Паниной. Экскурсии проводят за донейшн, то есть кто сколько хочет и посчитает нужным. Мы по 200 рублей оставили. В целом,
0: усадьба произвела на меня удивительное впечатление. Она очень красивая, но при этом в запущенном состоянии. И вроде это санаторий, здесь люди отдыхают. Охранник сказал, что здесь человек 300, наверное, отдыхает.
1: Да, удивительно, где они все? Для меня безлюдные места, где раньше жизнь кипела, всегда выглядят немного мистически. Вот и здесь было такое чувство. Санаторий действует, в нем люди отдыхают, ходят на процедуры и так далее. Но мы не видели никого. Как будто призраки тут отдыхают. Все какое-то призрачное. Утреннее солнце, зимнее, неубедительное. Пруд под снегом, весь расчерчен лыжами, но явно не сегодня, давно. Дворец, который выглядит заброшенным. И капли падают с крыши, стучат.
0: Конечно, есть вероятность, что мы просто приехали рано, и все либо еще спали, либо были на завтраке, и поэтому мы никого не увидели. Но <смех> мне, Лен, конечно, нравится больше твой сказочный вариант. Вообще, это очень необычное место, и когда закончится пандемия, обязательно приезжайте и посмотрите на все своими глазами. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Слушайте подкаст «Путь дорога» и ставьте лайки в Яндекс.Музыке и Кастбоксе. Комментировать выпуски можно в Apple подкастах, Кастбоксе, Google подкастах и во Вконтакте.
1: А если подпишетесь на подкаст «Путь дорога», то не пропустите новые выпуски. И если порекомендуете нас своим друзьям, то будет с кем обсудить, ведь это тоже здорово. Кому нужны идеи, куда отправиться путешествовать в Подмосковье, милости просим на портал Путь Дорога, travel.riama.ru туристический сайт с полезной информацией.
0: Если вы хотите предложить нам идеи для новых поездок, какие-то интересные маршруты или обсудить вопрос сотрудничества, пишите нам на почту подкаст подкастсобакариама.ру. На этом мы прощаемся. Я Герман Иванов.
1: Я Лена Твердая. Всем пока. Пока.